0: Herzlich Willkommen zu Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Themen der Wirtschaft. Heute haben wir wie immer ein ganz besonders großes Thema dabei, Krisen. Bei Krisen sprechen wir zuerst mal grundsätzlich, was ist eine Krise, welche berühmten Krisen gab es denn, warum ist eine Krise nicht immer was Schlimmes. Dann wollen wir darüber sprechen, was sind die Folgen von Krisen und danach widmen wir uns dann dem Thema, was man gegen Krisen tun kann. Einerseits, was kann der Staat tun? Und andererseits, was kann man selber tun gegen Krisen? Und am Ende noch ist die Krise nicht auch immer eine Chance. Wie immer sitze ich hier bei Juri in der Maximilianstraße. Juri, warum ist denn die Krise ein wichtiges Thema?
1: Ja, weil sie einfach äh, dazugehört zum Leben wie überhaupt. Ja, ich meine, du hast es schon angesprochen, Krise ist immer mal eine Chance, sich auch eben zu besinnen, ob das alles so richtig ist. Und in der marktwirtschaftlichen Ordnung, in der wir uns befinden, gehört eben die Krise einfach dazu. Sie ist eben kein Fehler im System, sondern sie ist Teil des Systems und ist also etwas, worauf man im Grunde auch immer irgendwie vorbereitet sein sollte.
0: Dann sprechen wir gleich mal über das Grundsätzliche, was man wissen sollte zum Thema Krise. In der Wirtschaft ist Krise definiert als eine Phase einer deutlichen negativen Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Das ist prinzipiell erstmal nichts Besonderes. Die Konjunkturtheorie begreift die Wirtschaft als Zyklus. Es gibt immer einen Aufschwung und einen Abschwung, grob gesagt. Schlimm wird es halt nur, wenn die Wirtschaft nicht mehr aus dem Abschwung herauskommt.
1: Genau, das kann eben passieren, dass sie sich in einem Gleichgewicht einpendelt, welches halt nicht optimal ist, was nicht die verfügbaren Ressourcen optimal nutzt. Das war also die große Einsicht von John Maynard Keynes, der nach der Weltwirtschaftskrise 1929, 30, 30 geschrieben hat und sich eben über diese Dinge
0: tiefe Gedanken gemacht hat. Wir müssen ja gar nicht in die Weltwirtschaftskrise 29 schauen. Die letzte berühmte Krise war ja schon 2007. 2007 ging sie los mit den Krediten an Häuslekäufer in den USA, die niemals Kredite bekommen sollten. Und dieses Kartenhaus ist irgendwann zusammengekracht, Banken sind zusammengekracht und so, weil alles verflochten ist, ist dann auch zu uns gekommen.
1: Genau, das war eine Finanzkrise und Finanzkrisen haben zwei wichtige Aspekte. Erstmal sind sie ein ganzes Stückchen gefährlicher, weil die Finanzwelt eben sehr stark miteinander verflochten ist. Und dann kommt eben das Geld deutscher Banken auch in den amerikanischen Immobilienmarkt, obwohl es da im Grunde nichts zu suchen hat, weil die Expertise einfach nicht da ist. Also diese Verflechtung ist so schlimm und eine Finanzkrise ist schlimm, weil das Finanzsystem einfach das Nervensystem der, der Wirtschaft sind. Und wenn das paralysiert ist, dann fließt eben kein Geld mehr und das Resultat ist, dass die Unternehmen keine Löhne mehr auszahlen können, weil einfach kein Geld mehr auf dem Konto ist, weil da eben nichts mehr fließt und sie kriegen keinen Kredit mehr, um sich eine neue Maschine zu kaufen oder so. Das macht also Finanzkrisen so gefährlich und das weiß man aber, weil schon 1929, das war eben auch ursprünglich eine Finanzkrise, die dann übergegriffen hat auf die Realwirtschaft.
0: Ja, 2009 ist ja dann die Wirtschaft in Deutschland um 5,9% geschrumpft auch, also wirklich ja. ordentlich. Ja, aber in der Weltwirtschaftskrise damals 29, 30, 31 war es ja noch mhm. deutlich schlimmer.
1: Ja, das war eine ganz andere Ausnummer, weil da lauter Trends am Werke waren, die sich dann eben auch gegenseitig verstärkt haben. Es ging eigentlich damit los, dass wiederum die Amerikaner viele Schulden gemacht haben, aber auch viele Schulden herausgegeben haben. Also Insbesondere in Deutschland war viel amerikanisches Geld als Kredit unterwegs. Das war so eine Nachwirkung vom Ersten Weltkrieg wiederum, denn äh, nach dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland praktisch überhaupt keine Devisen mehr. Also als Reparation mussten zum Beispiel die ganzen Goldbestände der Zentralbank, der Reichsbank mussten abgeliefert werden und auch die Devisenbestände und das ganze Auslandsvermögen ging verloren. Und deswegen, um irgendwie an Devisen zu kommen, mussten die Deutschen Kredite aufnehmen. Und das kam aus Amerika, weil die Franzosen und Engländer waren auch eher klamm und
0: sich so viel geliehen. Wegen die hatten sich
1: auch bei den Amerikanern geliehen und hofften, das von den Deutschen wiederzukriegen, aber da war eben Leider nicht so viel zu holen, wie man sich das eben Paris und London gedacht hatte. Also, lange Rede, kurzer Sinn: es war viel Kredit unterwegs und das ist 1929 kollabiert dann schließlich. Die Staaten haben damals sehr unklug darauf reagiert. Sie haben erstens Protektionismus betrieben, also haben Grenzen dicht gemacht, Zölle hochgefahren. Genau, und damit haben sie natürlich dem Nachbarn auch wiederum geschadet. Woraufhin der Nachbar natürlich auch Zölle hoch und Grenzen dicht gemacht hat. Und am Ende konnte keiner mehr was exportieren. Dann sind halt alle schlechter dran. So war das eben ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Die Staaten waren auch alle auf dem Goldstandard. Das heißt, sie waren nicht in der Lage, das System, wie man eben heute sagen würde, mit Geld zu fluten. Sprich, der Einzelne ist auf seinem Geld sitzen geblieben und hat es nicht mehr ausgegeben, weil er natürlich Angst hatte vor Arbeitslosigkeit. Und Wie war das
0: nochmal mit dem Goldstandard? Also ich musste für jede Mark, die ich habe, Gold im äh, Verlies der Zentralbank
1: orten. Genau, so... Äh, die Theorie in der Praxis war es nicht so. In der Praxis bezog sich das dann am Ende immer auf Fremdwährungsreserven auch. Es gab dann diese Ankerwährungen, Dollar und Pfund. Dollar und Pfund waren Währungen, denen man zugetraut hat, jederzeit in Gold konvertierbar zu sein. Einerseits, weil sie so hohe Goldreserven hatten. Andererseits, weil die Wirtschaft dort so stark war, dass man der Regierung auch zugetraut hat, Gold aufzukaufen, wenn es denn sein muss. In der Praxis hatten Länder wie Deutschland etwa einen kleinen Teil in echtem Gold, aber das meiste ihrer Währungsreserven war dann eben in Pfund und Dollar das Problem dann war, dass die Zentralbank eben nicht mit Geld das System unterstützen konnte. Es blieb der Einzelne dann auf seinem Geld sitzen, weil er eben Angst hatte vor Arbeitslosigkeit, dann gebe ich nichts mehr aus. Aber wenn eben dann die Nachfrage weg ist, dann können natürlich die Firmen, die Unternehmen auch ihre Waren nicht mehr verkaufen. Und was sie dann machen ist, naja, Kosten runter, also Leute, Leute. entlassen. Und dann ist noch viel mehr Angst äh, im System und dann ist noch viel weniger Nachfrage da und dann werden noch mehr Leute entlassen, sodass das eben dann so eine Spirale war. Und dagegen haben die Zentralbanken damals nichts getan. Und das war eben ein Riesenfehler, aus dem man äh, gelernt hat. Und äh, was man 2008, 2009 gemacht hat, war, dass die Zentralbanken den Regierungen, aber auch den Geschäftsbanken, Einfach Geld in die Hand gedrückt haben und gesagt haben: so kauft mal was, macht was ich eine Verschrottungsprämie für Autos oder ihr habt ja Geld für Kurzarbeiter. Und das Vertrauen in die Banken war also nach wie vor da, weil einfach die Zentralbanken gesagt haben, wir stehen dahinter. Und diese Finanzkrise ist eben relativ schnell dann abgebremst worden auf diese Weise, während sie eben 1929 immer tiefer geworden ist. Also da hat man eine Menge gelernt. Das waren extreme Krisen, die auch eigentlich nur alle zwei, drei Generationen vorkommen. Also, wir sollten jetzt erstmal safe sein.
0: Ja, dann kommen wir gleich mal zu den Folgen der Krisen, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass BIP runtergeht. Ich erinnere mich 2009, wo in Deutschland die Wirtschaft so runtergegangen ist, da war ich Student, ich hatte glücklicherweise ein Stipendium, das wurde mir weiter ausbezahlt, ich habe an der Uni gearbeitet, da habe ich auch weiter mein Geld bekommen, also ich habe davon nichts gespürt und in meiner Studentenblase war es auch so, dass eigentlich nichts spürbar war.
1: Also das sind dann die sogenannten automatischen Stabilisatoren, der Staat zahlt eben automatisch mehr Geld aus, heutzutage in der Krise, das war zum Beispiel in den 30er Jahren anders. Da gab es eben ein bestimmtes Budget für die Arbeitslosenunterstützung. Aber das wurde dann einfach nur unter immer mehr Köpfen aufgeteilt. Das heißt, die Unterstützung des Einzelnen konnte durchaus auch zurückgehen. Während heute ist es so, der Arbeitslose hat eben einen bestimmten Anspruch auf eine bestimmte Geldleistung. Und je mehr Arbeitslose es gibt, desto mehr Geld pumpt der Staat in die Wirtschaft. Und damit stabilisiert er die Nachfrage. Ja, es ist jetzt nicht so, dass der Arbeitslose plötzlich äh, aufhört zu konsumieren, weil er weiß ja, ich kriege mein Arbeitslosengeld pünktlich ausgezahlt. Und äh, als Student weißt du eben, ich kriege mein, mein Stipendium ausgezahlt. Und insofern läuft der Konsum dann weiter. Die Nachfrage, Konsum ist immer so ein etwas belastetes Wort, aber die Nachfrage bricht auf diese Weise eben nicht zusammen. Und wenn du also von dieser Krise nichts gemerkt hast, dann ist das eben ideal, weil du eben dich weiter eigentlich ganz normal verhalten hast und eben nicht wie ich damals mit den größten Befürchtungen dich umgetrieben was, hast. Was, was war
0: da los? Und wie hat dich die Krise
1: konkret betroffen? Die Kurse an den Börsen sind ja dramatisch gefallen, 50, 60 Prozent, teilweise auch noch mehr. Das Bankensystem war im Wanken und jeder, der im Grunde nicht Angst hatte in dieser Situation im Finanzsystem, der, der hat es nicht verstanden. Ja. Okay. Es gab sehr gute Gründe, sehr viel Angst zu haben, <lacht> Da war niemand, der cool war und gesagt hat, ah, jetzt kommt der automatische Stabilisator und paukt uns da raus. Das war nämlich keineswegs klar, dass das so danach auch funktionieren Da ich mich um die Ersparnisse anderer Leute kümmere, war das für mich natürlich auch dann eine schwierige Zeit, weil einfach die Ersparnisse entsprechend geringer geworden sind. Haben die Leute dann ihre Ersparnisse heimgeholt? Teilweise auch, ja. Okay. Das waren eben zum Glück nicht so viele, dass ich irgendwann zumachen musste. Aber in der Krise gehört das eben dazu, dass auch bestimmte Marktteilnehmer dann es eben nicht schaffen. Und das ist das, was man seit Schumpeter in der Ökonomie die kreative Zerstörung nennt. Es erwischt eben in der Krise immer wieder... Unternehmen, die nicht gut aufgestellt sind, die ein schlechtes Produkt haben oder wo die Kosten zu hoch sind, die zu teuer sind, die irgendwie am Markt vorbei produzieren und so, die werden eben in der Krise aussortiert. Also sprich, sie machen Pleite. Und das tut aber dem Markt insgesamt gut. Es ist halt immer nur blöd, wenn man selber der ist, der aussortiert wird. Das, das stimmt. Äh, Und diese Befürchtung musste ich eben auch haben
0: damals. Verstehe. Aber so auf Deutschland gesehen, habe ich jetzt das naive Gefühl, hat es uns jetzt nicht so wahnsinnig betroffen. Anders war es ja bei der Weltwirtschaftskrise, wo wirklich die sozialen Verwerfungen erheblich waren. Und manche ja auch behaupten, dass sie den Boden bereitet haben für den Aufstieg der Nazis.
1: Genau, also das hat man immer, wenn es eben eine große Verarmungswelle ist, dann ist natürlich eine Radikalisierung der Bevölkerung eine nicht unwahrscheinliche Konsequenz. Von daher muss man bei diesen Krisen eben immer unterscheiden zwischen solchen, die sozusagen sich innerhalb des Systems abspielen, die gut sind, weil sie Verhaltensweisen ändern, weil sie unproduktive Firmen aus dem Rennen nehmen, weil sie vielleicht auch dem Staat sagen, so hast du es schlecht verwaltet, so geht das nicht. Das ist die eine Art von Krise, die ist gut, weil da ist eine Chance drin, aber es gibt eben die andere Art von Krise, die eben das ganze System infrage stellt.
0: Ja, gerade ist ja generell so das Gefühl da, dass wir vielleicht schon wieder auch in eine grundsätzliche Krise reinschlittern könnten, weil unser System wird ja von Teilen der AfD auf alle Fälle auch infrage gestellt. Hm protektionistische Tendenzen gibt es ja weltweit auch. Die ja. Rechtspopulisten gewinnen an Stimmen, die Briten sagen Servus. Ja, ist es ein Zeichen dafür, dass vielleicht unser System doch grundsätzlich einer Krise unterworfen ist?
1: Also ich denke schon, dass man das Ernster nehmen muss, was eben seit 2007, 2008 gelaufen ist, als die normale Krise. Derzeit ist es so, dass es durch die Digitalisierung eine Tendenz zum Monopol gibt. Es gibt natürliche bei Monopole bei der Suchmaschine, beim Social Media, ja. aber auch, was ich in der Architektur, ja, wenn auf dem Bau alle mit derselben Software arbeiten, dann gibt es eben nur diese eine Software. Das gibt es in allen Bereichen, wo sich eben diese natürlichen Monopole durchsetzen. Wir haben die Tendenz, dass die Städte auf Kosten der Provinz prosperieren. Da gibt es eben Feedback-Loops, es gibt eben die interessanten Arbeitsplätze in der Stadt, daraufhin, ziehen eben die Talentierten und Ehrgeizigen in die Stadt wiederum, was es möglich macht, dort noch mehr interessante Firmen zu gründen und die Universitäten sind in den Städten und es wird eben immer mehr eine Wissensökonomie und es hängt alles sehr viel weniger von Landwirtschaft und Produktion ab. All das führt dazu, dass man eine immer stärkere Konzentration hat von auch Wohlstand, die Immobilienpreise steigen, das wiederum kommt wieder den Immobilienbesitzern zugute, das heißt die jungen und diejenigen, denen es eben nicht möglich war oder die einfach auch nicht auf die Idee gekommen sind, sich mal eine Immobilie zu kaufen, schneiden schlecht ab. Und so hat man eben eine immer stärkere Konzentration von Wohlstand bei. Leuten, die dafür im zahlsfall auch gar nichts können, weil sie eben einfach nur zum rechten Zeitpunkt mal die Immobilie gekauft haben, die jetzt eben immer mehr wert wird. Oder die eben mal eine Software geschrieben haben, die jetzt Teil ist dieser fantastischen monopolistischen SAP-Suite oder, oder was auch immer. Und diese Tendenz zur Monopolisierung ist etwas, was schlecht ist, weil eben viele Leute einfach draußen bleiben und nicht mehr das Gefühl haben, Teil des Systems zu sein. Und das stellt das Ganze dann eben in Frage. Und da muss sich unser System, so wie es heute läuft,
0: deutlich reformieren. Aber es ist eher zufällig, dass es quasi nach der Finanzkrise war. Oder hängt es damit zusammen, was würdest du sagen?
1: Die Finanzkrise
0: hat das nochmal verstärkt.
1: Aber klar, diese, diese Digitalisierungsgeschichte, das hat jetzt nichts mit der Finanzkrise zu tun. Aber was auch für eine Ungleichheit sorgt, ist natürlich die Finanz oder so, Financialization. Finanzmarktkapitalismus
0: äh, haben wir das äh, letzte Mal genannt.
1: Genau. An diesen großen Töpfen mit Geld hängen dann eben Leute dran, so wie ich, die sich da eben ein winziges Stückchen rausschneiden, aber je größer der Topf ist, desto auskömmlicher ist das natürlich. Dieser Finanzmarktkapitalismus führt auch in der Tendenz dazu, dass relativ wenige Leute ein Einkommen haben, was deutlich eben über dem Schnitt liegt und da hat man eben auch diesen Trend zum Rentier, also so nennt man das bei den Engländern, also jemand, der von einer Rente lebt. Der Diese Rente kann, äh, kann alles Mögliche sein, kann eben das Einkommen
0: sein, was ich aus der Immobilie habe. Ich habe jetzt am Wochenende zufällig About the Boy gelesen, die Geschichte von einem Junggesellen, dessen Vater einen Song geschrieben hat, der ja. unglaublich erfolgreich ist. Genau. Und davon hat er gelebt.
1: Andere leben eben von irgendeiner Software oder ja. so, die dann eben immer wieder gebraucht wird. Lizenzeinkommen oder Patenteinkommen. Ich halte einfach nur die Hand auf und muss dafür im Grunde nichts machen. Auch was der Rentner so macht, nicht der früh in Rente geht und im noch nochmal 30 Jahre lang seinen Lebensabend genießt. Das ist natürlich jedem zu gönnen, wie auch jedem Immobilienbesitzer seine Immobilie zu gönnen ist. Nur wenn es halt zu viele sind, drückt es halt auf die allgemeine wirtschaftliche Tätigkeit und nervt natürlich diejenigen, die es zahlen müssen, die in die Rentenkasse einzahlen müssen oder die eben für den Song immer wieder zahlen müssen und die Lizenzgebühren
0: zahlen müssen und so. Also Einkommen wird immer öfter entkoppelt von einer wie auch immer empfundenen Leistung.
1: Ja, und das ist etwas, was dem marktwirtschaftlichen System gar nicht gut zu Gesicht steht. Da muss was passieren,
0: sonst kommt eine echte Krise dann kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt, was eigentlich jetzt der Staat tun kann. Also grundsätzlich kann er ja fiskalpolitisch die Steuern runter oder die Ausgaben raufsetzen, um einfach die, die Nachfrage anzukurbeln. Genau. Und bei Geldpolitik kann er einfach die Zinsen runtersetzen, damit die Leute mhm. sich auch mehr Geld leihen und dann auch mehr Geld ausgeben. Also es geht eigentlich immer darum, mehr Geld auszugeben.
1: Genau. Damit nicht das passiert, was eben 1929 passiert ist. Das, darauf starren wir bis heute wie das Kaninchen auf die Schlange.
0: Genau, aber was kann man jetzt tun bei quasi der großen Krise mit den Rentiers? Ja, Keynes hat
1: da eben das unappetitliche Wort vom Death of the Rentier geprägt, die ja, wirtschaftlich eben keinen Nutzen wirklich bringen, weil sie keine Aktivität entfalten, sondern eben nur naja, ein bisschen konsumieren, aber eben eigentlich nichts machen. Und die sind eben im Grunde verzichtbar. Und da ist es eben eine Möglichkeit, eben die Rentiers zu rasieren, sprich man enteignet sie so mehr oder minder durch die Hintertür, indem man zum Beispiel die Zinsen auf Null oder unter Null setzt. Das trifft natürlich den, den Rentier. Wie? Naja, wenn er eben von Staatsanleihen lebt. Ne? Viele leben ja einfach von Anleihen oder auf dem Sparkonto, haben sie ihr Geld liegen und da haben sie immer ihre 4% gekriegt und haben sich ausgerechnet, naja, wenn ich dann mal alt bin, dann habe ich meine 300.000 Euro auf dem Konto oder in Staatsanleihen und das ist zu so 4% verzinst und dann habe ich meine 12.000 Euro also im Jahr und dann ist das eben mein Zubrot zur Rente. So, und die kriegen das jetzt eben nicht mehr. Auf diese Weise werden die rasiert. Man, der englische Terminus technicus ist financial repression. Dass eben der Schuldner, in diesem Falle sind das häufig eben die Staaten, wird automatisch entschuldet, weil ich habe eine Inflationsrate von 1,5 Prozent, habe aber einen Zinssatz von minus einem halben Prozent. Das heißt, automatisch werden die Schulden des Schuldners immer tragbarer.
0: Das ist also die eine Weise, wie der Rentier rasiert wird. Das ist ja eh ein kleiner Fisch, der arme Rentner, der da sein Geld auf dem Sparbuch hat, oder? Der ist ein kleiner Fisch, ist, aber der in, ist in, das in, das in der Summe,
1: na, das darfst du nicht unterschätzen. Also die Deutschen haben irgendwie, schlag mich tot, zweieinhalb Billionen Euro in Spareinlagen Okay. Also das ist 2.500 Milliarden Euro haben die auf der hohen Kante in den Versicherungen, die ganzen Lebensversicherungen. Das hast du nicht mehr so mitgekriegt, dazu bist du zu jung, aber in meiner Generation hat jeder drei, vier, fünf, sechs, sieben Lebensversicherungen abgeschlossen als Sparvehikel. Und also die, die Sparleistung der Deutschen ist gewaltig. Also 10 Prozent ist in Deutschland die Sparquote. Da ärgern sich natürlich viele, die immer eben auf dem Sparbuch gespart haben und im Grunde eben Rentiers waren. Die sind jetzt eben gezwungen, entweder eine Immobilie zu kaufen, aber die bringt eben auch nichts mehr. Oder Aktien zu kaufen. Oder Aktien zu kaufen. Ja, und wie kann man den Rentier noch dazu bringen, eben entweder aktiv zu werden oder eben seine Kohle wegnehmen? Das ist natürlich über Einkommensbesteuerung, dass man eben sagt, also die, das Einkommen aus der Immobilie zum Beispiel wird jetzt eben
0: so und so hoch besteuert. Wie hoch wird die aktuell besteuert, wenn ich jetzt eine Immobilie habe und das vermiete?
1: Das wird mit der persönlichen Einkommenssteuersatz berechnet, okay. aber bei der Immobilie gibt es ja noch so eine Art Vermögenssteuer, eben okay. die Grundsteuer. Die Grundsteuer mhm. ist... Die ist Steuer, niedrig, oder? Genau, die ist relativ niedrig, aber da schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Die wird neu gestaltet, aber das ist im Grunde eine Steuer, die sozusagen auf das Immobilienvermögen, auf das Vermögen geht. Und das ist etwas, was eben auch absolut in die richtige Richtung geht, dass man eben existierendes Immobilienvermögen stärker heranzieht. Weil das einfach eine Art von Vermögen ist, die profitiert hat von dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und dem Fleiß der Leute, ohne dass der Immobilienbesitzer dafür notwendig so also besonders viel getan hat.
0: Okay, also haben wir uns mit dem Sparbuch gekümmert, wir haben uns <lacht> um die Immobilienbesitzer gekümmert. Genau. Jetzt gibt es noch die Aktienbesitzer oder die sonstigen ja, Besitzer von Patenten und so. Was machen wir denn mit denen?
1: Die werden mit der ganz normalen Einkommenssteuersatz, denke ich mal, der Patentbesitzer besteuert. Okay, weiß ich auch nicht. Der Aktionär wird mit 25% plus Soli, also der ist irgendwie bei 27, 28%, wird der besteuert, was relativ günstig ist im Vergleich zum Arbeitseinkommen. Das muss man sagen, das hat man mal so festgelegt, als es noch leichter war, das Geld im Ausland zu veranlagen. Das ist eben heute sehr schwierig. Nicht, dass ich da auf Erfahrungswerte zugreifen könnte, aber jetzt ist ja auch die Schweiz von der schwarzen Liste runter. Also ich kann mein Geld nicht mehr in die Schweiz bringen und da ein Konto aufmachen und der deutsche Fiskus erfährt davon nichts. Nein, die Schweizer Bank wird in der Regel das Geld gar nicht erst nehmen, weil sie äh, diese ganzen Meldepflichten da einfach überhaupt keine Lust dazu hat. Mhm. Also das ist alles vorbei, insofern ist könnte das... Könnte man das hochsetzen. Ist das eben auch nicht mehr so leicht wie früher eben diese äh, Arten von Steuern zu umgehen. Insofern könnte man es wahrscheinlich hochsetzen, ohne große Steuerausfälle zu haben. Andererseits muss man sehen, das ist nur eine optische Größe, diese 27%, Prozent, weil das wird aus Geld bezahlt, ja die Dividenden, die die Unternehmen abwerfen und dann beim Aktionär landen, das ist ja Geld, was schon mal versteuert wurde. Das unterliegt ja der, der Unternehmenssteuer und der Gewerbesteuer und also es ist im Prinzip schon mal, sind da irgendwie 25, 30 Prozent runtergegangen. Dann wird es ausgeschüttet, dann wird es nochmal versteuert. Das Kapitalvermögen ist jetzt nicht so, dass das also nun hier ganz den lauen Lenz hat.
0: Aber wenn man sagt, man will die Rentiers ein bisschen ransieren, dann muss man ja auch das Kapitalvermögen genau, angehen.
1: Genau, genau, das ist, ist ganz klar.
0: Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, was der Staat tun kann. Was kann ich jetzt tun? Also wir haben ja gerade sowas wie eine Rezession, also die Wirtschaft wächst nicht mehr. Wir haben diese Faktoren, dass die Krise irgendwie vielleicht auch größer wird, weil wir das Gerechtigkeitsdefizit haben, was viele empfinden. Und ähm, was kann ich jetzt machen mit meinem Vermögen? Soll ich jetzt Geld horten, in Gold investieren und mir das unter, unter die Matratze legen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das bequem ist, aber... Kommt ein bisschen auf die Menge an. <lacht> man muss gleichmäßig verteilen. <lacht> man muss gleichmäßig verteilen. Ja, also man muss da unterscheiden zwischen einer individuellen Rationalität und einer Gesellschaftlich. gesellschaftlichen Rationalität. Für die Gesellschaft ist es natürlich gut, wenn du das Geld dann ausgibst, gerade in der Krise und dir was kaufst oder es auch investierst, weil nur so kommt man eben aus der Krise wieder raus. Deine individuelle Rationalität legt es dir aber nahe, zu schauen, dass du deine Kohle zusammenhältst. Also da musst du dich jetzt entscheiden zwischen dir und der Allgemeinheit, aber das ist eben genau das Problem für den Einzelnen ist es rational, das Geld zusammenzuhalten, damit die Nachfrage eben nicht völlig zusammenbricht, muss aber irgendeiner in die Tasche greifen und das ist dann eben in dem Fall der Staat, der eben sozusagen für uns quasi dann konsumiert, indem er
0: Flughäfen und Bahnhöfe baut. Und was mit Gold? Ist Gold quasi sicher, wenn jetzt die Wirtschaft runtergeht, geht doch oft der Goldkurs nach oben und auch wenn alles zusammenbricht, ist Gold ja, ja schon noch wertvoll.
1: Wenn alles zusammenbricht und du sozusagen der Letzte bist, ja, möchte gut. ich mal schauen, wer dir dein Gold Abkauft. Dann vielleicht eher Kartoffeln. Ähm, dann eher Kartoffeln. Also ja. ich halte immer nichts von diesen Superkrisen und wenn alles zusammenbricht und der Atomkrieg kommt und der Russe kommt und so, ehrlich gesagt, damit kann ich nicht sehr viel anfangen, weil es ist eben so unwahrscheinlich oder ich kann einfach keine Wahrscheinlichkeit darüber äh, drehen und ob dann irgendjemand mein Gold mir auch noch abnehmen möchte, weiß ich eben auch nicht. In den Untergang würde ich jedenfalls möglichst gechillt gehen. <lacht> <lacht> ähm, Gold ist natürlich immer eine gewisse diese Krisenwährung ist aber jetzt nicht das, womit man langfristig ein Vermögen aufbaut. Also wäre eher meine Art der Rationalität eben zu schauen, Mensch, jetzt sind wir in der Krise, jetzt investiere ich, weil jetzt kriege ich es natürlich irgendwie billig. Jetzt kann ich mein, mein Geld eben wahrscheinlich eher günstig anlegen, kann eine hm. Firma kaufen, kaufen, eine Immobilie kaufen, wenn alle verunsichert sind. Das ist eigentlich der, der Zeitpunkt, wo man dann eben sein Vermögen eben nicht hortet, sondern eben dann auch investiert, weil man kriegt billig. Aber das ist jetzt wieder der Finanzmarktkapitalist,
0: ja. der, der mit mir durchgegangen ist. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu unserem letzten Punkt. Krise auch als Chance und als Katharsis, also als Reinigung, Krise ist ja Klimaschutz auch und die Klimakrise also die ist die Krise, die uns vielleicht auch noch länger beschäftigt als diese Gerechtigkeitskrise, die wir aktuell haben und wenn man sich die letzten äh, Jahrzehnte anschaut, waren vor allem die äh, Lehman Brothers die beiden Brüder, die als Klimaschützer äh, sich besonders hervorgetan haben, weil mit der, der Krise 2007, 2008 ging auch global ging die CO2-Emissionen runter. Und sonst mit allen unseren anderen Bemühungen haben wir es nicht geschafft. Also... Mehr Krise. Mehr Krise, ja.
1: Ja, also das ist in der Tat so, dass die Bemühungen, den Wohlstand mit weniger CO2-Emissionen zu generieren, bisher nicht sehr erfolgreich waren. Und das Einzige, was geholfen hat, war einfach den Wohlstand zu reduzieren, wie es eben dann in der Finanzkrise passiert ist, wo einfach die Wirtschaftsleistung dann je nach Land zwischen drei und sechs, sieben Prozent zurückgegangen ist. Wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, ja, dann wird eben auch auf weniger CO2 verbraucht. Das ist so, ist aber wahrscheinlich gleich wohl nicht die präferierte Lösung, wie man die Klimakrise angeht. Wobei, ich meine, es ist natürlich schon viel Wahrheit in dem, was du sagst. Weil es muss uns natürlich irgendwie allen klar sein, dass wenn man tatsächlich die CO2-Emissionen reduzieren möchte und keine technische Lösung dafür jetzt schnell
0: findet... Die ist ja nicht in Sicht...
1: Also ich kenne sie auch nicht, aber es gibt viele auch schlaue Leute, die daran arbeiten, aber bis das mal umgesetzt ist und so weiter, dann ist natürlich eine Einschränkung des Lebensstandards der wahrscheinlichste Weg, wie man effizient das macht. Dann kann eben nicht mehr jeder nach Spanien fliegen in Urlaub. Aber das ist ein sehr anderes Thema schon wieder.
0: Ja, das ist ein sehr anderes Thema und darüber diskutieren wir ja auch noch in einer späteren Folge. Nur als kleiner Teaser dahin ist es ja die Frage, ob man unbedingt nach Spanien fliegen muss und ob das wirklich den Wohlstand mehrt, wenn man nach Mallorca fliegt und nicht an den Weichensee fährt. Ich persönlich würde lieber an den Weichensee fahren. <lacht>
1: Weichensee ist sicher sehr schön. Es ist eben ganz klar, dass eben Wohlstand und Energieverbrauch einfach sehr stark korreliert sind. Und solange wir eben in unserem... Energieverbrauch von fossilen Brennstoffen im Wesentlichen abhängen. Ist es halt, wie es ist. Die nächste Krise ja. ist wieder gut fürs Klima.
0: <lacht> ja, aber Wohlstand halt, wie er momentan definiert ist, als genau. Steigerung meiner materiellen ähm, genau. Besitzverfügbarkeit
1: Ver von Dingen und Dienstleistungen. Also, wir sagen Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.